0: So, ähm, wir haben ja letztens schon mal ein bisschen was über Kunst gesprochen und was so psychologisch letztendlich da passiert bei einer der ältesten Geschichten. Heute sprechen wir mal ein bisschen über Symbolik und zwar Mythologie ne? und zwar über ah, was Leute Fabelwesen nennen, ne? weil das ist ja eigentlich mal eine Frage, die man sich stellen sollte, so, hm, wieso kommen die Leute überhaupt auf den Drachen? Ne? Drachen gibt es ja nicht ne? und eine ganz, ganz gängige These, die man immer mal wieder so hört, so eine... Vorstellung ist, ja, vielleicht haben die Knochen von Dinosauriern gefunden. Und dann haben die gesagt, boah, das muss ein, muss ein, muss ein Drache gewesen sein. Puh, ja, es klingt ziemlich plausibel. Die Frage dann wäre halt eben nur, hm, das sind ja alles Metzger, ne? das sind ja alles Leute, die auch Jäger sind, die kennen sich also da auch mit dem Innereien von Tieren sehr gut aus. Ne? Und jetzt müsste man mal die Frage stellen, also wenn die jetzt zum Beispiel einen gigantischen Knochen finden, ja, dann können die den vergleichen mit etwas, was sie kennen. Wieso haben sie dann nicht einfach gesagt, oh, das ist Gigantus-Huhn ein eindeutiges Riesenhuhn, sondern kam dann direkt auf die Idee, die zu sagen, oh, das ist ein Drache, Wir haben direkt ein neues Tier erfunden. Das wäre ja so, wie als ob ich morgen Haare finde und anstatt zu sagen, das sieht aus wie Pferdehaar, zu sagen, äh, das ist der Mokka, ja, Der Qualamocker, das ist ein, äh, ein Tier, das macht A, B, C, D, E, F, G und dann muss ich das auch noch jedem verkaufen, weil keiner von euch weiß, was der Qualamocker ist. Ne? Das funktioniert so einfach nicht. Ne? Nein, es ist... Ähm, es, es kommt ganz woanders her. Das ist ein echt spannendes Thema. Ne? Zum Beispiel Drachen. Ne? Woher kommen Drachen eigentlich? So Und der Grund, warum das heute für uns ein bisschen schwer ist nachzuvollziehen, hat etwas damit zu tun mit Zivilisation. Nämlich mit der sogenannten Lichtverschmutzung. Ne? Wie Licht funktioniert, wisst ihr alle. Ne? Also wenn eine Taschenlampe zum Beispiel... Äh irgendwo anmacht, ne, in der Dunkelheit, ne, das Licht, das geht unendlich. Ne. Selbst das heißt, wenn ihr es nicht mehr seht, der, der Strahl geht quasi unendlich weiter. So. Und deswegen haben wir eine sogenannte Lichtverschmutzung. Ne. Von unserem Planeten aus strahlen wir so viel Licht raus, dass andere Objekte in der Nacht halt eben nicht mehr so leicht sichtbar sind. So. Und jetzt, wir, was hat das mit den Drachen zu tun? Ja, diese Drachen werden von diesem Licht weggescheucht, <lacht> deswegen kann man sie nicht mehr fliegen sehen. Es ist metaphorisch nicht ganz falsch, und zwar, die Drachen kommen von der Milchstraße. Ja, die Milchstraße, habt ihr sicher schon mal irgendwie gehört, aber die Milchstraße, wo ist die? Ne? Ja, normalerweise müsstet ihr ohne Elektrizität, wenn ihr nachts hochguckt in den Abendhimmel, müsstet ihr eigentlich einen handbreiten, hellen Streifen sehen, der durchsetzt ist von schwarzen Nebeln, ähnlich wie ein Schlangenmuster. Ja, also es ist die nächste Assoziation zum Beispiel von einer Kreuzotter. Ja, also wie so eine europäische Schlange. Also jetzt denkt er nicht an den Boa Konstriktor oder sowas. Das ist ein bisschen, ein bisschen verwaschen, halt eben. Und das Besondere an diesem Strich ist, dass er nach Mond und Sonne das Objekt am Himmel über euch ist, das sich am meisten verändert. Ja, wie verändert sich das? Und zwar, ne, das ist es ja so, ne, ihr kennt das ja, also die Sonne, ne, das ist immer ein leuchtendes Bällchen und das zieht immer von Ost nach West. Ne? So. Der Mond hingegen schon, na, der verändert sich, ne? also da muss man mal genau drauf gucken. Ne? Der Mond ist immer ein Sichelmond, dann ist ein Halbmond, dann ist ein Vollmond, dann plötzlich ein Neumond, ist auch ganz schwarz, ne? also das verändert sich auch. so. Und die Milchstraße wiederum, die ist normalerweise über das ganze Jahr ein einfacher, langer, gerader Strich und ungefähr so ab November, Dezember krümmt er sich wie ein Tor, so dass er quasi hinterm Horizont verschwindet, seine beiden Enden. Irre, oder? Ja, das können wir nur heute leider nicht mehr sehen. Warum? Ja, also beziehungsweise man muss ein bisschen muss an bestimmte Orte gehen, dann könnte man es heute auch noch sehen mit dem bloßen Auge. Ne? Also es gibt auch Leute, die fotografieren das, googelt das einfach mal Milchstraße. Ne? Das sind jetzt keine Spezialkameras oder was, mit denen die, die aufgenommen haben. Ne? Das ist eigentlich etwas, das müsst ihr mit dem bloßen Auge auch observieren können. Ne? Und das ist die Milchstraße. Und diese Milchstraße halt eben ist ein großer Strich, ähnlich einer Schlange vom Muster aus her, der sich halt über das ganze Jahr gerade verläuft und dann plötzlich über November, Dezember, aufgrund der Erdkrümmung und der Erddrehung, ne, so wie wir hier oben sitzen, sieht das für uns so aus, dass er sich halt eben krümmt zu einem Halbkreis. So, jetzt natürlich die Frage, okay, da haben wir eine Schlangenmuster am Himmel, ein Strich, aber wie kommen wir ja da jetzt auf einen Drachen. Woher wissen wir das denn, dass das tatsächlich der Ursprung des Drachen ist, so für uns ne, in Europa? Ne? Ja, das ist ganz einfach, das haben die abgebildet. Ne? ich... Nochmal, ne? germanische Ikonographien. Genau da ist das drauf. Und das, das könnt ihr sogar mal äh, euch selber angucken, was die daraus gemacht haben. Da geht er mal einfach ins nächstbeste keltische oder germanische Museum und dann sagt er: Schönen guten Tag, ich bin hier, um mir ihre Talks anzugucken. <lacht> Kein Witz, da werden die auch nicht euch nicht komisch angucken und sagen: Was von mir wollen sie gucken? Ein Tork ist ein Halsring. Ja, der wird auch geschrieben mit T-O-R-Q-U. Uh. Ne? Ein Talk ist ein Halsring und zwar ist das ein Halsring mit zwei Köpfchen meistens oder zwei zwei kleine Bällchen, daran endet er halt eben immer ne? und das ist halt eben, das ist ganz süß, ich zitiere das mal, das ist auch in Conan der Barbar von 1982 mit Arnold Schwarzenegger, der Film, da ist er auch auf der Suche nach einem Symbol, ne? das da dem Bösen äh, gehört, ne? nämlich zwei Schlangen, die sich angucken, ja. Mal eins sind. Ne? Ja, und so beschreibt sich das eigentlich das ist tatsächlich so. Es ist wie zwei Schlangen, die eins sind, aber sich angucken. Ne? So sehen die aus, die beiden Köpfchen, so. Und das ist halt eben, das haben die gemacht, das haben die auch ganz klar dargestellt, ne? weil das hat etwas mit deren, mit deren Idee zu tun. Das Problem ist natürlich, wir kennen jetzt nicht genau die Religion dieser, dieser Germaner, wir können zumindest sagen, was haben sie abgebildet basierend auf der Observation der Natur. Und diese Milchstraße konnten die sehen, die haben die beobachtet, die haben auch ganz klar gesagt, okay, das sieht am ähnlichsten aus wie bei uns hier eine Schlange. Und ähm, wenn die sich krümmt, also wenn die so ein Halbtor wird am Himmel, so im November, Dezember, dann gibt es ein Sternbild, das ist sehr deutlich und prägnant direkt äh, am ihrem linken unteren Balken sozusagen. Also wenn ihr euch das vorstellt wie eine Tür, ne? Ihr guckt, da guckt so auf eine, auf eine Tür, eine kreisrunde Tür, ne, Und am linken Balken so, da haben die ein Männchen gesehen. Und zwar ist das das Sternbild des Orion. Ne. Orion kennt ihr vielleicht, habt ihr schon mal irgendwie gehört. Da haben die Griechen äh, und die Römer ein äh, Männchen gesehen, der hat halt eben einen Bogen in der Hand. Ne. Und bei den Germanen haben, haben die das dargestellt mit einer Schlange. Also der hält in der einen Hand die Schlange und im anderen hält er quasi den Talk, also die Übertragung des von dem, was wir in der Natur gesehen haben, durch den Menschen auf ein Kunstobjekt, was sie selber geschaffen haben. Ne? Und daher kommt halt eben der Drache. Und dieser Orion, der wird, äh, haben wir sogar ein Schrift, äh, sogar so was Schriftliches drüber, und zwar wir wissen, sie nannten ihn, oder wir nehmen das an, die nannten ihn Cernonos. Und müsst ihr mal gucken, wird mit C geschrieben, Cernonos, müsst ihr mal einfach mal googeln, da seht ihr sofort Abbildungen von ähm, vom Gundestrup Kessel, das ist genau der Kessel, den ich 2014 entschlüsselt habe, deswegen kann ich euch da so viel drüber erzählen und eine, eine Steinabbildung und ihr müsst euch nur nicht irreführen lassen von den ganzen Parallelen, die da nach Indien und so weiter gezogen werden, weil da auch ein Typ sitzt, ja, also nur weil jemand irgendwo sitzt, umgeben von Tieren, heißt das nicht, dass es da eine Parallele gibt, sondern was die da auf dem gründnis gemacht haben, das ist, sind alles Sternenkonstellationen, das sind Sternbilder und das ist alles eine sogenannte Jahreszeitenplatte das ist ein Wintersternbild, ne. und den Orion sieht ihr auch, also es ist genau immer so Sternbilder, wer es nicht weiß, und die seht ihr auch nur, also nicht alle aber je nachdem, wie hoch oder tief die am Himmel liegen, ne? weil sonst sind die hinterm Horizont für uns verschwunden, ne? weil wir so weit nördlich liegen auf dem Planeten, ne? kann man die nicht immer das ganze Jahr übersehen. Ne? Und so dieser Orion, der kommt halt eben genau dann in Vorstellung, wenn die Milchstraße die größte Krümmung hat. Ne? Und dann ist er genau quasi ganz groß, so, hm, ah, so auf halber Höhe auf dem linken Balken und hält quasi mit der einen Hand sozusagen da, wo die Milchstraße sich krümmt, da hält er halt eben die Hand hoch. Ne? Müsst ihr euch mal die Sterne angucken. Die Sternbilder sind sehr interessant, wenn man sich das mal anguckt. Und wenn man das mal auch mal vergleicht, gerade mit den Sternbildlinien, also nicht die Abbildungen auch der Römer, sieht man auch, wie, das, wie das dieselben Konstellationen halt eben einfach anders ja, ausgemalt wurden. Ne? Weil du hast du normalerweise nur Linien in den Sternbildern ne? und dann kannst du die natürlich, ähm, wenn kannst du die natürlich daran sehen, was du möchtest. Ne? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ne? So ist auch ein bisschen schwer, wenn er die Objekte nicht vor Augen hat, weiter darüber zu sprechen. Aber daher kommt halt eben tatsächlich der, 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 Ei, der Drache zum einen und deswegen sind Drachen auch so mächtig, ne? so groß, sie fliegen auch. Ne? Wir kamen ja nicht auf die Idee, dass ein Drache sowas wie ein, wie ein Meerschweinchen ist, das sich durch die Erde wühlt. Es ne? fliegt in der Luft. So. Und das andere, was auch dazu geführt hat, ist die Darstellung von Wind. Hö, ja, Wind, krass, oder? Und zwar, ja, das müsst ihr euch mal Folgendes vor vorstellen. So Diese Leute, die hatten ja keine Fotoapparate. Ne? Aber dennoch haben die versucht, die Natur darzustellen und was in der Natur passiert und das auch abzubilden. Ja? Und ihr könnt das heute mal sehen. Stellt euch mal vor, ich stelle euch mit, ihr habt heute Handys. ja? Ich stelle euch mal vor, ich schicke euch heute auf die Reise und sage, bitte bring mir mal ein Bild von Licht von Sonnenlicht. Da werdet ihr sagen, oh, okay, das kann ich. Und nach fünf Minuten werdet ihr feststellen, das ist ein bisschen problematisch. Wie kann ich denn Sonnenlicht darstellen? Oder ein Bild von Wind, um mal beim Thema zu bleiben. Ja, wie macht ihr das? Und dann werdet ihr kreativ werden. Ihr werdet sagen, ah, okay, vielleicht so Bäume, die sich so biegen oder Wellen, die sich aufbäumen oder so Gräser, die sich so in Streifen biegen. Ja, der Witz aber an der Sache ist, ihr macht zwar dann Bilder von Auswirkungen vom Wind, aber Wind selbst stellt ihr nicht dar. In Zeichnungen, wenn wir Wind darstellen, machen wir das oft mit so Linien ne? oder etwas, was bläst. Ja, also ein Mund, der bläst und dann machen wir so drei, vier Linien dazu. Oder wir zeigen halt eben so wellenartige kleine Linien und stellen so Wind dar. Und genau das eigentlich haben auch die Germanen gemacht, also die Leute hier in Europa. Vor 2000 Jahren, nur die sind da noch ein bisschen hm, explizit dran gegangen. Aber und zwar haben die gesagt, die haben sich Wind angeguckt und die haben gesagt, wie verhält sich Wind? Das haben die nicht nur mit Wind gemacht, das haben die mit allem gemacht, das haben die mit Sonnenlicht gemacht. Und Die haben halt eben gesagt, das ist auf Wind. Wind ist lang, Wind ist kalt, Wind kommt überall rein, geht durch jede Ritze, jedes Fenster. Wind kann dich immer treffen. Das ist quasi wie eine Schlange. Ja, wer das jetzt nicht weiß, wir hatten hier in Europa einige Schlangen, sehr weit verbreitet, die sind wegen der Landwirtschaft so ungefähr in den 60er Jahren fast alle ausgerottet worden, diese ganzen Reptilien, die wir haben. Die haben ein sehr, sehr problematisches Leben. Ne? Und ähm, Normalerweise kommen Schlangen, oder wenn man Schlangenbesitz oder sowas hat, der Nattern hat oder irgendwie sowas, der weiß, dass alles ist. Schlange kann überall hin. Die kommt tatsächlich überall in die unmöglichsten Orte. Sie ist natürlich kein Warmblüter, darum ist es kalt, sie ist lang, wie Wind. Wenn ich jetzt sagen wollte, ich mache mal Wind, mache ich ja nicht plöpp. So stellt ja keiner Wind da Wind ist lang, Wind ist ein langer Zug. Das ist Wind. So, ist ein langer Zug. Und wenn man es über die Haut bläst, ist es kalt und es geht wie eine Schlange. Es fließt drüber hinweg. Ne? Aber das andere Problem an, der, an Wind ist, Wind kann auch stark sein. Ne? Wind kann eine Türe zuhauen. Ja? Wenn man von der Windböe getroffen wird, das ist ja, wie ein weicher, aber trotzdem kräftiger Schlag. Und mit was für ein kräftiger Schlag kommt dem am nächsten? Das ist wie ein, wie ein Schlag, wie als ob dich so ein Schäfchen, so wie das Fusselschaf Rudi, wie so als ob, dich, ob das dich mal so kurz so headbangt, so. weil dir ein Headbutt gibt. Ne? So. Und deswegen haben die, für Wind, haben die quasi eine Schlange äh, abgebildet mit Hörnern, mit Widderhörnern. Und äh, das sind die alten Abbildungen, aber ihr kennt auf jeden Fall, wenn ihr euch mit nordischer Mythologie ein bisschen auskennt, habt ihr die schon mal die Weiterentwicklung davon gesehen. Und die Weiterentwicklung ist nämlich, dass der Schlangenkörper wegfällt und aus nur noch den Widderhörnern wurde ein ganzes Schaf. Und diese beiden Schafe werden dann später so dargestellt als zwei Schafe, die vor dem Wagen von Thor oder Dona... Oh, der Donner gab den Namen für den Donnerstag, ne? der germanische Gott des, des Thunders, des Donners, ne? des Donners. Deswegen heißt das Donner. Ähm, äh, von den Wagen halt eben die ziehen den Wagen, wo quasi Donner drauf ist und Donner steht dann hinten mit dem Hammer und haut da drauf. Deswegen sind das Schafe. Deswegen wird äh, Donner von einem oder Tor von einem Wagen mit zwei Schafen äh, <lacht> gezogen. Äh, wer da jetzt kommt mit Marvel-Filmchen und sagt, aber Momentchen mal, der, der hat doch da gar keinen Wagen und so weiter und so fort. Nein, äh, was die da bei Marvel gemacht haben, der Tor aus den Marvel Comics, das ist eine hochmoderne Weiterentwicklung nach dem 20. Jahrhundert. Und das könnt ihr schon alleine daran sehen, dass der Flügel an den Helmen hat. Ja, Flügel an den Helmen ist eine Fehlinterpretation aus dem 19. Jahrhundert, basierend auf dem skandinavischen Nationalismus. Habe ich in der ersten Folge mal ein bisschen am Anfang drüber gesprochen. Daher kommt das halt eben. Ne? Und äh, da die den auch so gezeichnet haben in Amerika mit Flügel an den Helmen, Zeichen ist dass Zeichen dafür, dass es nach dem, äh, das ist 1901 spätestens passiert, dass da jemand auf die Idee kam. Halt eben. Das passiert tatsächlich auf einem, äh, ich glaube es ist auch ein skandinavischer Künstler, der da quasi eine Auftragsarbeit hatte und da angefangen hat, so ähm, ja, Hörner an den Helmen und sowas halt eben zu zeichnen aufgrund von irgendeiner Sache, wo sie damals auch schon gesagt haben, du, du, das, das stimmt nicht. Und das ist populär gemacht worden halt durch Richard Wagners Oper. Und zwar hat Wagner damals einen Kostümdesigner sich geholt sozusagen, es war der beste, der Steven Spielberg des, des Bühnen, des, des, Bühne, des Kostüms sozusagen, des Bühnenbilds hätte ich beinahe gesagt und da muss ich aufpassen an Job. Ort, glaub. So, hier hören Künstler zu, so, also des Kostüms, der Steven Spielberg des Kostüms sozusagen und der wollte es richtig machen deswegen ist der überall hingelaufen in alle Museen, wo er finden konnte und hat sich die alle angeguckt und hat dann immer daraus gefischt, was er halt eben gut fand, hat das alles quasi kunterbunt zusammengeworfen, ohne darüber nachzudenken, dass das aus unterschiedlichen Kulturkreisen ist und aus auch unterschiedlichen Jahren. Es macht schon einen großen Unterschied, weil wir sind da so locker drüber, dann wenn wir sagen, hey, das ist 300 nach Christus und das ist 100 vor Christus, ja, aber da sind 400 Jahre zwischen. Ihr stellt euch mal vor, ich würde mit euch über mit euch über Wissenschaft von vor 400 Jahren sprechen. Das ist, kann ich gleich mal machen, wenn wir aufs nächste Tier kommen, auf Werwölfe, dann zähle ich euch was von Werwölfen und zwar wie vor, vor 400 Jahren, wenn ich <lacht> sage, um Gottes Willen, bitte nein. Ne? Aber so, wenn wir so weiter zurück in der Geschichte tun wir immer so wie, und das passiert euch auch häufig in Sekundärliteratur, dass sie dann ein Event nehmen, das ist 400 nach Christus und ein anderes Event, das ist 100 vor und bringen das dann in Zusammenhang. Ja? Da, war, äh, liegen da liegen da Jahre zwischen, Jahrhunderte zwischen und auch öfters mal Kilometer. Ne? Das ist ganz. Wenn man da nicht weiß, auf was man sich da bezieht, ne? deswegen, wer guckt schon die Quellen? Ne? Das ist so, wenn man so Bücher liest, so Historienbücher oder sonstiges. Ne? Und dadurch hast du halt eben dann so, so einen Irrglaube. Naja, aber wie gesagt, ne? also der Tor ursprünglich ganz, jetzt erzähle ich euch das auch noch, obwohl das ist jetzt echt, das ist jetzt, echt, ey, das ist jetzt echte Mythologie. Und zwar der Tor die Vorstellung. Auch der Tor, der basiert auch im Sternbild und zwar auf dem Sternbild des Herakles, das Herkules. Und das Besondere an dem Herk Herkules-Herakles halt eben, ist das ein Sommersternbild. Das heißt, ein Sternbild, das seht ihr in der Regel nur in den Sommermonaten. Und was haben wir im Sommer natürlich? Ja, die meisten Gewitter. So, und daher kommt die Assoziation. Deswegen wurde dieser, diese Gottheit halt eben, die später Tor oder Dona genannt wurde, immer dargestellt auf einem Pferd reitend reisen und dann als nächstes, wie äh, er einer Frau in die Arme fällt. Ja, also da, wir wissen nicht, was es genau heißt aber die Vermutung liegt sehr nah, dass die halt eben Folgendes gedacht haben, die haben sich Gewitter angeguckt ne? und Gewitter ziehen ja, Gewitter kommt ne? kommt und geht, ein Gewitter bleibt nicht konstant, ne? es ist immer in Bewegung in irgendeiner Form und daher wahrscheinlich die Assoziation so, das ist der reisende Gott, ne? der Tor, der wahrscheinlich zu, ich vermute das, wir wissen es aber nicht, ne? zu seiner Freundin will oder zu seiner Geliebten oder wer auch immer, vielleicht sucht das ja auch, keine Ahnung, ne? also. Und äh, da halt eben haben die Römer eben Herkules hingesehen. Das ist äh, gibt sehr viele Parallelen zwischen diesen beiden Typen halt eben, weil es beide Götter sind, die nicht irgendwo außerirdisch für uns sitzen, ne, zum Beispiel wie in Valhalla, ja, sondern auf unserer Erde agieren mit uns. Ne? Also die Römer waren fest davon überzeugt, dass auch Herkules oder Herakles, derselbe Gott ist nur einmal ist Griechisch, das andere Latein so über die Erde gelaufen ist und da Sachen gemacht hat. Das findet ihr auch bei De Bello Gallico von Julius Cesar. Steht dann da tatsächlich drin, ich glaube, hier war Herkules. Also da könnte Herkules gewesen sein. Es gibt die Säulen des Herkules. Und also was Also hier tatsächlich auf dieser Erde gewirkt hat. Das ist sehr interessant halt eben, dass das sind so Parallelen, die die beiden haben. und Ich könnte jetzt noch einen draufsetzen. Aber äh, da, da, das müsste ich dann länger erklären. Und da wird hier jeder aus der ganzen Kirche plötzlich hellwach werden, wenn ich jetzt euch sage. Ja, und deswegen passiert da auch später Jesus. <lacht> Aber ganz anderes Thema. Nee, darüber reden wir jetzt nicht. Wir reden über, ähm, über Mythologie. Also daher kommen die beiden Drachen. Du hast halt eben einmal durch die Windschlangen, die sie mal dargestellt haben, Schlangen mit Hörnchen und dann natürlich am klar, nimmt die Milchstraße als großes Objekt. Ihr könnt es teilweise auch noch sehen, in Städten müsste man drauf gucken, ich zeige das immer selbst auch im Silvester, einfach um auch zu zeigen, warum sie ausgerechnet diese Sternbilder genommen haben, weil wir können das selbst noch sehen, wenn die Leute alles mögliche an Kracher in die, in die, in die Wolken werfen, alles neblig und verraucht ist und dennoch kannst du den Orion perfekt sehen und du, was, was, was bei uns halt eben, in unserer Region kannst du sehr gut sehen, das rechts über dem Orion, da siehst du immer noch die Milchstraße halt eben da ist, ist, ist ein Klecks immer noch am Nachthimmel. So, ähm, daher kommen Drachen. So, und ich habe ja eben schon gesagt, so eine alte Wissenschaft, ja, Werwölfe. Woher kommen jetzt Werwölfe. So, Werwölfe basieren ebenso eigentlich auf einer heidnischen Glauben. Und zwar, muss man dazu wissen, ist der Wolf früher mit der germanischen Muttergöttin assoziiert worden. Ja, und zwar halt eben, weil die haben eine Nachtgöttin gehabt, eine Muttergöttin. Und die bekam zwei Tiere an die Seite. Das eine ist ein Eber, also ein Keiler, ein Wildschwein. Und ein Wolf. So. Und die stehen natürlich wieder für was? Das Wildschwein steht für die Dunkelheit und der Wolf steht für die, ähm, ja, für den Mond. Wobei, wenn ich jetzt sage, das Wildschwein steht für die Dunkelheit, das ist eine Frage, ob es sich dabei da um einen Dualismus handelt. Weil, wie sich Wildschweine verhalten, das kennen die meisten heute nicht mehr. Wenn ihr mal im Tierpark seid oder bei einem Förster, der Wildschweine hat, sagt mal, ihr wollt gern mal dabei sein, wenn er die füttert. Dann werdet ihr nämlich auf einmal etwas hören, warum. Wildschweine auch wie Dämonen sind. Das müsst ihr euch vorstellen, das konntest du auch nachts halt eben hören, weil die, wenn die mal richtig anfangen zu rufen und laut zu geben in irgendeiner Form, wenn ihr mal vielleicht Tasmanische Beutelteufel gehört habt, so dämonische Tierchen in der Nacht, vergesst das. Ihr müsst mal 20 ausgewachsene große Schweine solche Laute Machen hören. Das ist der absolute Mega-Wahnsinn, was die produzieren können. Das machen die halt eben häufig, wenn sie gefüttert werden oder wenn derjenige, den sie kennen, halt eben plötzlich zu ihnen kommt, dann rufen die alle auf halt eben und machen diese Geräusche. es ist, also ist wirklich ein dämonischer Klang. Und wenn man sich das dann vorstellt, das mitten in einem, in einem Wald zu erleben, in Europa halt eben da irgendwo zu stehen, das ist ziemlich unheimlich. Deswegen ist nicht ganz klar, ob das Wildschwein tatsächlich nur für Dunkelheit steht, oder ob es da auch einen Dualismus gibt zwischen dem hellen Mond, ne, der der Wolf ist, und auf der anderen Seite halt eben das Wildschwein. Keine Ahnung, können wir nicht sagen. Da haben wir keine schriftlichen Befunde zu. Ne? Aber diese Mondgöttin halt eben wurde mit den beiden dargestellt, und äh, daran hat man auch direkt die Assoziation, dass sie quasi, dass der Wolf mit ihr assoziiert wurde. Das heißt, der Wolf war immer schon ein heidnisches Element, ne? und darüber hinaus halt eben ist er noch ein spirituelles das also ist etwas, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber es wird gleich noch später wichtig, wenn man mal auf andere solche Sachen kommt. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, dass unsere unsere Vorstellung von der Geisterwelt eben sich so entwickelt. Ja, die ist nicht gleich geblieben. Das ist wie auch Religion. Ne? Glaubt nicht, dass was ihr heute glaubt, ne, dasselbe ist als Christen wie vor 2000 Jahren. Das entwickelt, alles entwickelt sich, alles ist in ständiger Bewegung. Und der Vorstellung von der Geisterwelt, das können wir heute noch in anderen Kulturen sehen, die das nicht so, die das nicht so, ja, nicht so progressiv weitergetan, beziehungsweise bei uns ist das Problem, dass im 19. Jahrhundert hat die katholische und die evangelische Kirche den Aberglauben angegriffen und haben da quasi unsere Geister ausgerottet. Deswegen tauchen diese ganzen Gestalten wie Orks, Trolle, Elfen, die tauchen bei uns nur noch heute in der Fantasy auf. Das sind eigentlich alles unsere Geister. Und in Asien zum Beispiel findet ihr die immer noch. Ne? Da sind die und die, wenn ihr mal guckt, so guckt mal, wie viel zum Beispiel Werwolf- und Vampirfilme kennt ihr aus Asien? Ja, kaum welche, wenn ihr Glück habt, ein, zwei so Die gibt's nämlich gar nicht. Warum? Weil die eine ganz andere Vorstellung von Horror haben. Und darauf will ich nämlich genau zu sprechen kommen. Weil ähm, dadurch, dass unsere Geisterwelt quasi ausgerottet ist, haben wir angefangen, Monster zu entwickeln, die aus Fleisch und Blut sind und quasi mit uns hier interagieren. ja Also wie zum Beispiel ein Wehrwolf. ja Wir erklären das fast schon Naturwissenschaftlich. Ja, das ist irgendein Virus, der lässt tieren mutieren oder was Herrgott nochmal, was auch immer sie sich da einfallen lassen. Das Problem nur halt eben ist, der ist der... Der ist also aus unserem Sein, aus unserer Welt. So, die Geistervorstellung aber ist eigentlich, dass diese Wesen kommen nicht direkt, sind zwar Teil unserer Welt, kommen aber nicht direkt aus unserer Welt. Und da kommt der Horror her. Du hast also mit etwas, etwas zu tun, was du auf herkömmliche Art und Weise nicht bezwingen kannst, ja. Also wie zum Beispiel bei einem Werwolf, ne? einfach da drauf zu schießen. Ne? Das ist ja mittlerweile, es gab ja mal so diese Silberkugel-Idee, die ist ja heute schon wieder out. Ne? Aber das ist. Da, so, so kannst du halt einen Werwolf einfach umbringen. Das kann ja quasi jeder. So, aber bei den richtigen Geistern, die du halt eben hast, deswegen haben die die ganzen Medizinmänner und so. Wenn ihr dir seht, sagt er ah ja, wenn du einen bösen Geist raushammelst, dann musst du erst A, dann B, dann C. Das ist ein richtig komplexes Ritual, was sie da vollziehen, um halt eben einen Geist auszutreiben auf dem Grund halt eben, weil das ist nicht so leicht zu bezwingen. So, und deswegen, weil deswegen haben die gerade noch im asiatischen Raum, wo die halt eben diesen Schritt nicht gemacht haben, dass deren Geisterwelt zerstört worden ist, immer noch ganz viele halt eben Geistergeschichten. Deswegen kriegt ihr so ganz viele Geisterfilme immer aus Asien, weil das ist quasi deren Vorstellung von Horror sozusagen, der bei uns in der westlichen Welt in Europa verloren gegangen ist, weil wir die quasi auch, weil wir ihn quasi vernichtet haben. So. Wenn wir das mal im Kopf halten und gucken uns jetzt noch mal diese alten germanischen Tiere an, dann ist uns jetzt auch langsam klar, wie zum Beispiel Märchen Rotkäppchen eigentlich die Geschichte geht. Aber wir müssen uns mal vorstellen, das ist ein Wolf, ja, das ist ein Raubtier. Ja. Und was für Aufwendungen macht die, ich gehe davon aus, dass hier jeder das Märchen von Rotkäppchen kennt. Ja, ich sage das jetzt, ich mache jetzt hier nicht das Märchen von Rotkäppchen. Ich erwarte, dass man das kennt. Ja. Also, was für Aufwendungen dieser Wolf da betreibt, um dieses Kind zu fressen, ja, das ist ein zehnjähriges Mädchen. Ja, in der Realität wäre das Hallo, Habs und Weg. Ne? Und der, der, der muss erst die Großmutter kriegen, dann sich auch noch verkleiden, sprechen, ins Bett legen. Quasi, Das ist ja was für ein Aufwand. Nein, das liegt einfach tatsächlich daran, dass man, das kein Wolf im naturwissenschaftlichen Szenario ist. Nein, das ist halt eben ein, eine Geister, ein, ein Geist in Form eines Wolfes. So ist die Vorstellung. Und daher halt eben, er ist eigentlich kein Wolf, aber daher kommt halt eben dann auch dieser Horrorgedanke. Ne? Und wenn man sich das mal ähm, vorstellt, halt eben sieht man hier aber schon bestimmte Charakteristika ne? an dem Wolf zum Beispiel. Ne? Weil wie gesagt, der ist clever, ne? der geht nicht mit Gewalt rein, nein, der legt sich ins Bett, der verkleidet sich, der spricht. Ne? Das ist link, aber das ist auch eine Form von Cleverness. Ne? Und so ist auch eigentlich das ursprüngliche germanische Bild, das germanische Bild ist nämlich eigentlich, der Wolf ist flink. Kopf, aber auch zu Fuß. Ja? Wölfe rennen. Ne? Das, haben die, das kommt einfach daher, dass wenn du Wölfe in der Natur beobachtest. Ne? Wölfe sind nur am Rennen. Ja? Und wenn die auch jagen, wie gesagt, die hetzen ihre Beute tot. Haben wir auch mal drüber gesprochen. Ne? So, ne? Also, der Wolf ist schnell an Verstand und an Körper. So. Und das sieht man auch noch an unseren Namen. Ne? Deswegen haben wir noch so einen Namen wie Wolfgang. Ja? Das heißt ja jetzt nicht der brutale Gang, der Zerfleischer Gang. Nein, das heißt der, der schnell geht. Ja, der, der schnell laufen kann. So, und ähm, daher halt eben gab es im Mittelalter die, den ersten Hexenprozess, wo halt eben die sogenannte Blabla, -Bla, die Stammlerin, das war in der Schweiz, ausgesagt hat: bei einem heidnischen Fest haben sie äh, alles Mögliche gemacht. Natürlich haben sich mit Tieren gepaart und eine wilde Orgie gefeiert, aber sie sind auch schnell wie Wölfe durch den Wald gelaufen. So, diese Aussage ist damit drin. Und diese Aussage hat dann Leute später im Mittelalter, so im Hochmittelalter, dazu beflügelt, die Geschichten von Werwölfen aufzupuschen. Nämlich schnell wie Wölfe durch den Wald zu laufen. Und das hat dann nach, dem, nach der, dem Der Hexenhammer, das ist ein Inquisitionsbuch, übrigens geschrieben in Köln, von zwei Rheinländern, glaube ich. Die haben das halt eben geschrieben. Darauf sind sie hier rausgeflogen, weil sie gesagt haben, ihr habt ja total einen an der Waffe. Ja, so diese Hexenverfolgung basiert da drauf. Und dann sind die von hier nach Spanien gegangen. Und die Spanier haben nicht gesagt, ihr habt eine Waffe. Die Spanier haben gesagt, coole Idee, danke. Spanische Inquisition, ja, beruht damit drauf. Und dann ist das über Spanien nach Italien quasi wieder über Österreich und nach Bayern eingewandert. Und deswegen habt ihr die ganzen Werwolfprozesse aus dieser Zeit, die sind alle unten Süddeutschland, Österreich, Schweiz. Daher kommen die letztendlich. Und da haben sie halt eben dann Schäfer, sind meist Schäfer halt eben wegen Hexerei verurteilt, also nicht wegen Werwolf sein. Werwolf durfte es sein, aber durfte nicht hexen. Also ne? Hexerei verurteilt, weil sie angeblich äh, eine Salbe von einem öfters, ist, ist so die Story, öfters von einem Schwarzen Ritter gekauft hätten, sich die Salbe auf dem Körper aufgetragen hätten und dann könnten sie schnell wie Tiere oder schnell wie Wölfe durch den Wald laufen. So, das sind die ursprünglichen Gedanken und daraus halt eben der Titel Werwolf, ne? und Werwolf heißt ja Mannwolf, und dann später wieder im Mittelalter, also im Spätmittelalter, schon fast in der, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Barock, keine Ahnung, nicht mein Fachgebiet, keine Ahnung, wie die das nennen. Auf jeden Fall, jetzt sind wir schon so ah, 15. bis 16. Jahrhundert. So, jetzt hast du quasi die Transformation schon zum ersten modernen Wolf. Da ist die Idee dahinter, dass du wirklich ein mutiertes Wesen bist. Und da gibt es dann Sichtungen, zum Beispiel beschreibt da ein Mädchen, einen Werwolf, der, wenn du dir das mal genau durchliest, sieht aus wie ein Pavian. Also den Pavian beschrieben hat, Wahrscheinlich irgendwann aus dem Zoo entlaufen, woher ja Gott weiß. Dann gibt es immer weiter so Storys von Mordserien in Frankreich. Gibt es auch einen Film darüber, könnt ihr euch vielleicht mal angucken. Bist da einfach mal googeln, so viele Werbefilme gibt es nicht. Und, ähm... Daher kam schon die Idee, dass es sich hierbei halt eben um ein zweibeiniges Wesen handelt mit Schwanz und menschlichen, wölfischen Zügen. Und daraus wurde dann letztendlich später im modernen Horrorfilm, nachdem wir unsere Geister quasi ausgerottet hatten und wir suchten halt eben in der westlichen Welt nach neuen Horrorgestalten, da kommen wir halt eben dann auch auf den Werwolf zurück und der wurde dann hauptsächlich durchs Kino ne? halt eben zu dem, wo wir ihn heute kennen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, das ist ja auch ein Fluch, da habt ihr das auch noch dabei, die Hexensache, das ist ein Fluch im American Wolf in London. Das ist der Film, der ist von Carpenter. Ich will euch jetzt, ihr wollt das gar nicht so genau wissen. Okay, auf jeden Fall, daher kommt das letztendlich. Das ist der Werbung des ursprünglichen Fluch und dann wurde er natürlich romantisiert und jetzt ist er total toll und cool. Und ja, jede... <lacht> Gehört zu den Top 5 der erotischsten Männercharaktere. Auf Google. Gut gemacht Menschheit. Ähm, ja. Hm. Wehrwölfe. So, als nächstes, ähm, Vampire, das ist, total, das ist total konfus. Das kann ich euch kaum erklären. Echt, das ist, da so komme ich auch nicht auf der Zeit zu, ich sehe schon, das sind schon mal 30 Minuten. Um Gottes Willen, ich wollte nur 30 Minuten machen. Wie soll ich das tun? Das ist ja, komm, das schaffe ich ja überhaupt nichts. Okay, aber wir haben ja jetzt eben von der Geisterwelt gesprochen ne? und wie die Vorstellung von Geistern, unsere ganzen Fantasy-Figuren auch Geister sind. Also, was heißt das? Zum Beispiel Sport 11 heißt tatsächlich Geist. Ja, wir leben zum Beispiel hier auch in Midgard, ne? später im Mittelalter, so in der nordischen, ja, man kann das Mythologie nennen. Ich bin immer ich mag das nicht gerne, Mythologie zu nennen. Aus dem einfachen Grund, weil es sind Sagen und Legenden Das ist nicht wirklich das, was die Leute geglaubt haben. Da ist ein Unterhaltungswert mit bei. Ne? Das ist Aberglaube, ja. Auch vor 5000 Jahren hat nicht jeder da an Drachen geglaubt und an Geister und sonstiges. Da gibt es einen super, super Satz. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Es ähm, war auf jeden Fall, ich glaube, ein Grieche, griechischer Astronom. Der dann, oder ein Gelehrter, nicht mal ein Astronom, aber der hat halt eben geschrieben, er, er kann nicht verstehen, warum die Leute alle behaupten, sie haben einen Drachen gesehen. Der Beschreibung zu urteilen, handelt es sich hier eindeutig um einen Meteorit. Das hat, das haben Leute schon, was weiß ich, um, um Christi Geburt geschrieben. Ja, deswegen muss man das alles mal ein bisschen, mal ein bisschen, bisschen locker sehen. Und die sind dann nicht durch die Gegend gelaufen und haben gesagt, hey, oh, da oben, das ist ein Drache, der sich krümmt. Nein, den war schon klar, das ist ein helles Licht, das sind Sterne und die werden einen Namen dafür gehabt haben. Und die haben das halt eben in der, Künstler, in der künstlerischen Form dann halt eben nur als Drache abgebildet. Ne? So, Einhörner. Oh ja, komm, ich erzähle euch was von Einhörnern. Nee, jetzt müssen wir erst noch machen, wieso wir die ganzen Geister haben. Richtig, also Elfen heißt letztendlich nur Geistwesen. In Midgard ist das Reich der Menschen und Alfen. So. Und all diese Figuren, eine Trolle. Ähm, Schrate, Waldgeister, äh, Orks, das sind äh, Berggeister, Höhlengeister. Ne? Daher kommen die alle. Ne? Und dann gibt es da ja den englische Form den Goblin. Ja, das sind dann halt eben Schiffsgeister, Hausgeister, Poltergeist. Alp, kennt ihr auch. Und das ist ein Elftraum. Du hast einen Albtraum, einen Geisttraum. Ne? Ein Traum, wo dich ein Geist besucht hat. Ne? Das heißt das letztendlich. So, Einhörner. Kann ich euch die noch geben. Woher kommt das Einhorn? Das Einhorn kommt wieder tatsächlich. Ich werde nur aus diesem Buch nur noch erzählen. Ihr werdet es alle kennen, wenn wir bei Episode 73 angekommen sind. Ist von Julius Caesar de Berno Gallico und zwar beschreibt er ein Tier in Germanien und aufgrund seiner Beschreibung des Tieres kommt letztendlich die Idee vom Einhorn. Weil aber wie beschreibt er es? Er beschreibt es halt eben nicht als schönes Pferd, elegant mit einem spitzen Horn, das beim Mondschein über die Waldlichtung schwebt, sondern, nein, es ist, es ist sehr bitter. Er beschreibt, es ist ein Tier mit einem langen Horn auf der Nase, was sich wie Zweige auffächert. Und die Germanen jagen es, weil es immer sich an den richtigen Bäumen schuppert, indem man den Baum ansägt, weil es hat keine Gelenke in den Beinen. Und deswegen, wenn es umfällt, bleibt es liegen. Und dann kann man es da quasi aufsammeln und essen. Das ist die Originalgeschichte vom Einhorn. Super. <lacht> ziemlich bitter <lacht> und <lacht> ja halt eben durch deren idee kam halt eben kann man dazu einem pferd halt eben das ist eine künstlerische darstellung während äh Heutzutage auch Forscher darf sich die Frage natürlich stellen, so hm, handelt es sich vielleicht hierbei tatsächlich um eine prähistorische Tierart, die es hier noch gegeben hat. Äh, das gibt es, äh, macht da nicht den Fehler zu glauben, das sei Unsinn oder sowas, dass die, die Möglichkeit existiert. Es gibt auch auf dem Bundesdruckkessel eine Abbildung, und zwar von einem Sternbild des großen Bären, das ist das häufigste Sternbild, was, Leuten, die, was Menschen den Leuten zeigen, wird auch der Wagen genannt. Es ne? ist halt eben nur der große Bär, das ist Jager, naja, das ist ein... Ähm, ein Bär mit einem langen Schwanz. Das ist natürlich komisch, weil Bären haben keine langen Schwänzchen. Ne? Die haben so stummelstuppel ne? so, so, so ähnlich wie Nilpferdchen, nur ein bisschen pluffiger. Ne? Ähm, aber die Römer haben das auch gesehen und die Germanen haben da tatsächlich auch ein Tier abgebildet. Das ist auf jeden Fall ein Raubtier. Ne? Das können wir sehen. Die man, wir gucken dann auf solche Sachen, wie sind das Tatzen an den Pfoten ne? und wie geht das Tier, ne? wie ist der Kopf gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, das könnte aber auch eine Raubkatze sein. Und ähm, das ist vorstellbar, es ist nicht absolut absurd zu glauben, dass es noch bis zu dieser Zeit eventuell Leoparden in Europa gegeben hat, die dann aber ausgerottet wurden, weil Leoparden halt eben aus Wärme Gefilden kommen, die in sozusagen in Kältere reingezogen sind und all diese Katzenartigen, die haben extreme Probleme bei der Anpassung. Das könnt ihr zum Beispiel heute noch an Tigern in Sibirien sehen, ne? da brauchst du nur eine Straße durch Sibirien durchzuziehen, schon haben Tigern Probleme, die werden da angefahren, kein Witz, ne? Und äh, guckt mal auf der anderen Seite, wenn du nach Indien guckst, ne, da müssten musst du schon brutal den Urwald roden, um mit denen auf Du und Du zu kommen, ne, mit modernen technologischen, zivilisatorischen Fortschritten. Das ist ein viel größerer Aufwand, sieht man an den Leoparden auch. Die Leoparden gehen heute in Afrika und in Asien schon in die Städte rein, ne, ernähren sich übrigens hau hauptsächlich von Hunden, Wenn das interessiert. Leoparden sind tolle Tiere, ich möchte keinen Hundefan jetzt hier zum Leopardenhasser machen. Ich sag das klipp und klar, Finger weg von Leoparden, ich bin ein riesen Leopardenfan. Ähm, aber sieht man halt eben auch ähm, da oben halt eben die nördlichen Leoparden also auch Amur-Leoparden und also was die haben extreme Probleme weil sobald sich was bei denen in deren Umwelt verändert kommen die ins Schleudern deswegen kann es sehr gut möglich sein dass also auch ein Tier wie so ein wenn es eine europäische Leopardenart gegeben hat oder die bis hier oben hochgekommen sind die Griechen kannten sie zumindest ne? Römer auch die Spanier ich glaube der letzte Lö Löwe in Spanien ist 1809 erschossen worden ja kein Witz. Und ähm, also es ist ja möglich, wir haben da noch andere Tiere, zum Beispiel das Vielfraß ist genauso. Vielfraß ist ein Tier, Vielfraß, ne? Felsenkatze, glaube ich, heißt das bei uns. Aber also, es ist keine Ahnung, wie da die Übersetzung Das habe ich letztens gelösen, dass das auch nicht ganz so stimmt, dass es da ursprüngliche Herleitungen gibt. Auf jeden Fall, das ist ein Nadelwaldtier. Ne? Und die gab es früher tatsächlich bis nach Rumänien runter. Ne? Und die gibt es heute nicht mehr. Und das hat einfach etwas mit der Urbanisierung zu tun, des Kontinents. So, eine haben wir die auch schon abgehandelt? Boah, cool. Und, oh, und die ganzen Geister. Und das nur in acht Minuten. Ich bin super. Wahr? Habe ich euch gar nicht lang gelangweilt mit all sowas. Das ist ja toll. Ja, ach so, dann, dann gebe ich noch einen Bonus. Komm, wir machen die 40 voll. Einen Bonus. Zombies. Woher kommen Zombies? Zombies kommen aus der westafrikanischen Voodoo-Religion. Ja, Voodoo kommt im Original aus Westafrika. So Benin, so die Richtung. Und dann gibt halt eben Rituale und bei einem so einem Ritual halt eben ist es halt eben, dass du, ja, die Leute, du glaubst, sie sind krank und sie sterben dann, aber dann steigen sie wieder auf und sie sind willenlos demjenigen unterworfen, der ihn, der sie quasi verflucht hat. Daher kommt die ursprüngliche Idee. Und das hat man aufgegriffen im 19. Jahrhundert halt eben, da haben wir groß uns angefangen für die Welt zu interessieren, das ist so die Zeit so des ersten, der ersten Dokumentarfilmer auch und so zu haben dadurch halt eben für die westliche Welt fremde Kulturen ja, zum ersten Mal auf die Leinwand gebracht, wir können das, das heute kaum noch vorstellen mit dem Internet, da muss ich das mal mal, mal wirklich mal reinziehen, ne? vor hundert vor Jahren saßt du hier in Deutschland und wenn ich euch jetzt hier von Asien erzählt habe und dass ich in Asien gelebt habe und Amerika, da, würdet ihr, da, da, da bin ich sowas wie Marco Polo schon fast gewesen. ja, Ein Seemann oder so. ja, Das sind Leute, die sowas kennen. Ne? Und ähm, deswegen, also das waren die ersten Bilder, die wir halt davon haben, von diesen, diesen Dokumentationen und Dokumentarfilmen aus Afrika, Asien und Südamerika. Irgendwas irre Aufnahmen. Wenn ihr jemals eine Chance habt, die zu sehen, ihr müsst ihr euch angucken. Das ist der absolute Hammer. Ja, die, 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 es ist noch, es ist noch krasser als die Vorstellung. Ja, aber auf jeden Fall. Anderes Thema. <lacht> aber es existieren darüber halt eben Videoaufnahmen, oder Filmaufnahmen. Und, wie gesagt, so und daher kommt das halt eben, da kam auch eine Begeisterung davor, man wusste also, man kannte plötzlich Voodoo und Voodoo-Zauber und Herrgott, die Franzosen und Engländer und wahrscheinlich auch ein paar Deutsche mussten natürlich das dann auch nachmachen oder was auch immer. Also eine große Begeisterung, auf jeden Fall wandelt es damit in die westliche Kultur und letztendlich auch in den Film. Und da gab es einen uralten Film, der heißt Der weiße Zombie und der weiße Zombie ist eine Frau natürlich, blonde, blauäugige, sehr schneeweiße Frau, die mit ihren Freunden aus welchen Grund auch immer, ich kriege es nicht mehr zusammen, einen Professor besuchen geht, der wohnt auf einer Insel <lacht> in einem mittelalterlichen Schloss, aber die ganzen Leute, die Eingeborenen auf der Insel, das sind auch alle Schwarze, die gucken ganz hysterisch die ganze Zeit und die sind auch alle willenlos und er erzählt dann halt eben, ja, dass er dieses Voodoo quasi aus Afrika mitgebracht hat lebt er jetzt auf seiner Insel mit seinen willenlosen Untertanen. Und er will natürlich auch die Frau und möchte sie in einen Zombie verwandeln, damit sie ihm willenlos ewig unter, äh, untergeben ist. Und der Mann rettet sie dann natürlich, wer auch immer so der eine aus, aus der Gruppe und sie quasi entkommen. Aber das ist halt eben die Ursprungsvorstellung gewesen. Ja, was ist, wenn du, stell dir mal vor, du bist auf so einer Insel gefangen, nur mit solchen Leuten, die nicht mehr Herr ihrer selber sind. Und daraus wird dann halt eben in der Entwicklung im Kino irgendwann diese Insel wird weg, plötzlich ist die ganze Welt so und du lebst nur noch, fünf Mann sitzen in einem Haus und alle wollen da nur noch rein und keiner weiß, was sie von einem wollen. ist sozusagen wie die Endsequenz aus diesem Der weiße Zombie, also diese ganzen heutigen Zombie-Filme, dass die Zombies halt immer hinter den Menschen her sind, der den letzten Lebenden. Und daraus hast du dann eben die moderne Entwicklung. Aber da kommen letztendlich Zombies. Ne? Was, was da wissenschaftlich hintersteht, gehen wir davon aus, dass es etwas, ja, die machen, die geben dann da irgende, irgendein Nervengift oder was halt eben. Ne? Dass die, quasi, die sind quasi gehirngeschädigt. Das heißt, die verreibreichen denen da irgendwelche Zutaten, dass du gehirngeschädigt bist. Und deswegen läufst du quasi durch die Gegend wie so ein gehirnloses Wesen. Das ist, nimmt man an. Also ich weiß nicht, wie weit da die Zombieforschung ist in der Voodoo-Religion in Westafrika. Ich kann euch da nur zwei der Sachen sagen. So, 39 Minuten. Pada. Super, super. Also wir halten noch mal fest. Ne? Der Drache kommt von der Milchstraße und von, der, von, den, von den Windschlangen. Ne? Die ganzen Geistwesen, halt eben Elfen, Trolle, Schrate und so weiter. Das sind eigentlich alles Geister im Ursprung gewesen. Ne? Alles mögliche Baumgeister, Seegeister, Wald- und Wiesenbootsgeister. Und so weiter. Das Einhorn kommt aufgrund, kommt wegen einer Fehlübersetzung von Julius Cäsar. Ne? Also eine, ein, ein Tier, was er beschrieben hat, was keiner kennt. Wir wissen bis heute nicht, was er damit gemeint hat. Weil es ist, kannst du von ich will euch jetzt nicht damit langweilen, aber auf jeden Fall, es, geht, es ist sehr schwer nachzuvollziehen, weil es ist auf jeden Fall kein Hirsch. Ja, es ist eine alte These, dass man glaubt, es ist ein Hirsch, das Problem ist ein Hirsch. Äh, so brauchst du keine Hirsche zu jagen, dafür brauchst du kein, kein, kein Bäumchen anzusägen. Ja, Also es, es muss schon was Gewichtigeres gewesen sein. Natürlich muss es auch Gelenke gehabt haben, das wissen wir heute. Das erlauben wir, das biologische fehlende Falschwissen erlauben wir dem Herrn Cäsar. Ähm, aber wie gesagt, das, das, ist, das ist sehr skurril, was er da halt eben uns beschreibt. So, also da kommen Einhörner und Zombies, wie gesagt, kommen aus der Voodoo-Religion in Westafrika. So, das war's von mir. Ich hoffe, es war spannend und trotzdem ein bisschen interessant. Macht's gut. Ciao, ciao.